0: 星空下，星空下，星空下，星空下，一闪发明不安的火，只是我想起过去庸庸碌碌的我。天空里，我任心划过天际，使我的眼神霎时之间充满活力。当我把大。风采。Thank、you. 靠自己去努力。
1: 这里是荔枝 FM 幺零幺五九四离生命驿站，我是主播方景，正在湖北武汉为您带来直播共读。啊、我们是直播间开始共读的第二一百二天，也是我们读少有人走的路系列的2至三部的第15天。感谢您的聆听，也欢迎您转发给周围的身边的人，一起共同在午休的时候一起精进。啊、呃，今天湖湖北武汉的天气是呃阴雨沉沉，有那种暴雨要三雨一来的感觉。昨天晚上也是下了一夜的暴雨。你会发觉，呃，生命中的不管是暴风雨，呃不够美好的东西等等，其实是随时随地在在的。嗯，就像我们正在读的《少有人走的路》这样一样的，生命真的是苦难重重，同时也是。人性复杂多变，对吗？好，我们来看看，读如果少有人走的路一讲的是人生苦难重重，那少有人走的路二讲的是谎言是邪恶的根源。那么这本少有人走的路三讲的就是人生错综复杂，每个人都必须走自己的路。生活中没有自助手册，没有公式，没有现成的答案。某个人的正确之路，对另一个人就可能是错误的。本书将告诉你，人生错综复杂，我们应该为生活的神奇和丰富而欢喜，而不因为人生的变化而沮丧。生活是什么呢？生活是在你已经规划好的事情之外所发生的一切，所以我们应该对变化充满感激。好的，呃，那我们这个三呢，有三个部分，第一个呢部分就是。探索心灵之旅。第二个，人生第一个是人生是一场修行，第二个是心灵探索，第三个是寻找自己的归宿。我们把第一部分、第二部分都已经呃共读完成了，那我们再用讲讲关于死生的这一部分，就是第三部分寻找自己的归宿。我们来到这个世界就是为了学习，发生在我们身上的每一件事情都有助于我们的学习，但没有任何东西比我们从死亡那儿学得到的更多。设想一下，寻找生命意义本身就是有意义的，它是人生游戏的一部分，也找不到一个比你现在生活更理想的学习环境了。好，死与生的不同阶段，呃，我们开始说到死亡，嗯，我们设定了一个最后学习，我们能够学的最好，说的多么精辟。好，我们来说说看。低级生物群的特点是无性繁殖，它们只是简单的克隆，把它们的基因一代一代的延续下去。从理论上讲，除非有人把它们挤扁压碎，否则他们是不会经历诸如变老或自然死亡这样的事情的。只有进化成高级动物后，才会出现有性繁殖，才会出现变老和自然死亡这样的现象。可以说，世界上没有免费的午餐。当我们设定了。一个最后期限时，我们能够学得最好，说的多么精辟。在我们进行精神治疗时，经常会把病人分成若干小组，并给他们设定最后期限，这很奏效。当小组成员们似乎一点都不珍惜时间时，我会他们对他们说：“好的，伙计们，这个小组仅有半年的存活时间了。半年以后，我将解散这个小组。你们在这里只剩半年了。”令人吃惊的是。一旦你给他们设定了一个最后期限，那些整天无所事事的人们便会迅速的行动起来。看来 daylight 不是我们自己创造的，是人性本身有的。在单独治疗时，设定最后期限也同样能够奏效。病人和医生之间良好关系的结束，有时也可以理解为某种形式的死亡。这一死亡期限给了病人一个倍加珍惜的机会，一个多数人可能从来没有得到的机会，进而推动他积极治疗。伊丽莎白·库伯勒发现，人在拼死时,时会经历一些特定阶段，他们的顺序是这样的：否认、愤怒、商讨、抑郁、接受。第一阶段否认，他们会说：“化验室肯定把我的检查结果和其他人弄混了，他不可能是我，他不可能发生在我身上。”但这种否认不会起太长时间的作用，于是便进入第二阶段愤怒，我们会对医生愤怒。对护士愤怒，对医院愤怒，对亲人愤怒，对上天愤怒。当愤怒没有起到作用时，他们便进入到第三个阶段，商讨或讨价还价。他们会说：“没准我回到教堂开始重新祈祷，我的癌症就会消失掉。”或者说：“没准我改变一下，对我的孩子更好一些，我的生病就会好转。”当这些也没有产生效果时，他们便开始注意到一切都完了，自己真的将要死去了。在这时，他们就会变得抑郁起来，进入第四个阶段。这时，如果他们能够不气馁地坚持下去，抑郁进行抗争，那么他们就能走出抑郁，进入第五阶段，接受。这是一种了不起的心灵上的宁静，是天堂之光。坦然接受死亡的人心中都有一道光，他们仿佛已经死去，而在心灵和精神上又感觉复活了。他们看到的是一个美丽的世界，然而。要想达到这一境界并不容易，多数人都未能在这美丽的第五阶段里死去，而是在否认中死去，在愤怒中死去，在讨价还价中死去，在抑郁中死去。其原因是摆脱抑郁是如此痛苦和艰难，以至于当他们刚一触及这问题时就退却、否认、愤怒、商讨阶段。科伯勒当时绝对没有意识到，他这种划分也同样适用于心灵。心理和精神成长的过程，也就是说，当我们在心智成熟的道路上迈出重要一步，当我们在穿越人生沙漠之旅的征程上出现巨大穿越，每当我们在自我改善的过程中取得重要进步，我们都经历了否认、愤怒、商讨,讨、抑郁和接受的全过程。再说一遍哦，我们在心智成熟的道路上每迈出重要的一步。当我们在穿越人生沙漠之旅的征途上出现巨大跨越，每当我们在自我改善的过程中取得重要进展，我们都经历了否认、愤怒、商讨抑、抑郁和接受的全过程。比如，我的性格中还存在一个明显的缺点，我的朋友开始对我提出批评，我的第一反应是什么？我会对自己说：“他不过是今天早上心情不好，或者说他一定是在跟老婆生气，不是针对我来的。”这。就是否认。如果他继续批评我，那么我可能会说：“谁给你权利来干涉我的事儿？你不知道我的境遇，你为什么不去管好你自己的那该死的事儿？”我很可能会对他们这么说，这就是愤怒。但如果他真的爱护我，就会继续批评我，然后我就开始想：“哦，我忘了，我最近没有夸夸他的工作是多出色了。”我于是走过去拍拍他的肩，使劲地对他笑，希望这样会使他闭上嘴巴。这就是商讨。但如果他真的是发自内心的爱护我，就会继续批评我。这时，我或许会想，他说的对吗？伟大的斯科特派克可能会有什么错？要是我的回答是肯定的，那么就会抑郁。但是如果我能够继续这样想下去，承认自己真的有什么东西做错了，并且开始想知道自己错在哪儿，如果我能够仔细的思考它、分析它、找出它、辨别它，然后我就能够着手改掉它，并净化我自己。完成这一系列走出抑郁的努力之后，我将成为一个新人，一个复活了的人，一个更好的人。好的，嗯，读这一段很有感悟哦，就愤怒。我发现我周围愤怒的人挺多的，然后我自己也是讨好的状况，但是我真的没有像那么大的勇气继续批评，因为我没办法看到一个人走入抑郁和最终达到重生，这也是我需要精进的地方。好，我们继续看看关于死亡这个话题，可能没有新意。在《骚扰人走的路：心智成熟的旅程》一书，我援引大约两千年前古罗马哲著名哲学家塞内加说的话：在一个人的一生中，你必须不断地学习如何去生存，而是你更惊奇的是，在整个生命中，一个人还必须学习死亡。把学习如何去生存和学习死亡相提并论。为了学习如何生存，我们必须要与死亡达成协议，因为死亡。会提醒我们存在的有限性，这样我们就能意识到我们时间的短促，以便充分的利用我们的时间。在卡洛斯·卡洛塔尼亚的苏里，唐旺作为墨西哥的老印第安巫师把死亡放在了同盟者的位置。按照唐娜的说法，同盟者是一个可怕的力量。在他们被制服之前，你不得不与之搏斗。死亡就是这样一个同盟者，我们必须与他搏斗，与死亡的神秘性进行斗争，直到我能够充分的制服他，像唐旺做的那样，把它放在我的左肩上，让它坐在那儿。我们能够不断的一复日复一日的从他智慧的忠告里获益。同盟者意味着朋友，但至少在西方文化里，我们是不习惯于把死亡看作是朋友的。在东方文化，你在印度教和佛教中，死亡俱我们比我们这儿受欢迎的多。这两种宗教都赞同生命轮回理论。的确，在轮回学说中，终极的目标是奖赏，目标和奖赏就是死亡。根据这一理论，我们始终在循环往复、再生、死亡、再生，直到明白我究竟要去学习什么。从那时起，并且只能从那时起，我们才能够免受生死轮回的惩罚。并最终永久死去。不管你赞同还是反对，你都应该注意到，在轮回学说中，生命的目的也是学习。实际上，没有证据表明印度教徒或佛教徒对死亡的恐惧比我们其他人更少。害怕死亡是很正常的，死亡是进入未知、啊，而对于进入未知世界感到某种程度的恐惧也是健康的表现。不健康的是试图忽视它。从我的无神论朋友那儿，我经常听到批评之一是：宗教是当老年人面对神秘和死亡恐惧时给他们的一根拐杖。我认为他们说的对，一种成熟的宗教恰恰诞生于死亡神秘性的斗争中。同时，我也认为说宗教是一根拐杖又不完全正确，因为在承认和直面死亡的重要性方面，信仰宗教的人可能更勇敢一些。无神论者倾向于否认死亡的重要性，宣称。死亡不过就是心跳的停止，其实这是一种回避。他们不想走进死亡，不想进一步了解死亡表象下面的东西。我想提醒你，比起无神论，多数经常去教堂的人实际上也没有更多同死亡进行斗争的兴趣。大多数人经常去教堂进行践行的、肤浅的、传承下来的那种宗教，就像二手的衣服一样，虽然会给他们带来一些温暖，但更多的是一种装饰。这就是上帝没有孙子孙女的谚语的起因。我们不可能通过父母同上帝建立联系，我们必须同上帝建立更直接的联系。我们不能让其他人、我们的上司、我们的父母代替我们同死亡进行斗争。约翰·伊生，人的心灵之旅某些特定的部分必须单独来完成，其中之一就是同死亡斗争。你不能让其他任何人来为你做这件事所以，许多经常去教堂的人像回避瘟疫一样回避死亡问题。一些基督教教派甚至把耶稣从十字架上取下来。如果你问他们为什么这么做，他们回答说，以此表明定死于十字架后的复活。但是有时我不得不去想，他们或许是因为不想看到血淋淋的现实，不愿面对死亡的现实，因为这会让他们想起想到自己有一天也会死去。这个话题对于我们来说其实都有点新，啊，那这样子，啊、呃，我们慢慢的走，不着急，呃，让我们的心静一静，好好的往前多走一点点，好吗？
2: 睡， 我的小宝 贝， 我想给你一个堡 垒， 听听我推荐的名 药， 说不定你心情会变好。这个捣蛋小宝 贝， 就让我抚摸着你入 睡， 想说的话悄悄放在心上。只想看着你笑，只想在和你闹，要跟你合个照，想你更好。有烦恼我都知道，不开心笑一笑，这方法有点老，有我在好不好？我的小宝贝，你要这么晚。还没 睡， 我的小宝 贝， 我想给你一个堡 垒， 听听我推荐的民 谣， 说不定你心情会变好。这个捣蛋小宝 贝， 就让我抚摸着你入睡。想说的话，悄悄放在心上。只想看着你笑，只想再和你闹，要跟你合个照。想你更好，有烦恼我都知道。不开心笑一笑，这方法有点老，有我。小宝贝，你呀、啊、这么晚还没睡？我的小宝贝，我想给你一个抱。笑放在心上，只想跟着你笑，只想在和你闹，要跟你合个照，想你更好，有烦恼我都知道，我的小宝贝。
1: 好，欢迎回来，这里是荔枝 FM 1 0 1 5 9四零声密站，我是主播方景，这在湖北武汉为您带来直播共读 M 斯科特派克所著《少有人走的路三与心灵对话》。我们讲到了死亡，那死亡的恐惧与自恋，为什么我们这里会过分的惧怕死亡呢？根本上是因为我们自恋，自恋是一种异常复杂的现象。作为我们生存本能的心理层面，自恋在一定程度上是必要的，但多数情况下它是自我毁灭式的。放纵的自恋是精神心理疾病的基本前兆，健康的精神生活意味着摆脱自恋，进步成长。而许多人未能走出自恋，也是非常普遍的现象，其破坏性也是巨大的。对于心理医生来说，对自尊的伤害，我们也可以称其为自恋伤害。在所有形式的自恋伤害中，死亡是最大的。我们随时都在承受微小的自恋伤害，甚至同学们叫我笨蛋，在人选入选排球队的。名单中，我们排在最后。同事拒绝我们，老板批评我们，我们被解雇了。我们的孩子顶撞我们。这些自恋伤害导致的结果是，我们要么变得怨恨，要么渐渐成长。但死亡是最大的自恋伤害，没有什么比即将来临的自我消亡更能威胁到我们的自恋和自负了。从这个意义上说，恐惧死亡是非常自然的。应付这种恐惧有两种方式：聪明的和普通的。普通的方式是把这些念头从我们的脑子里赶出去，努力不再去想他们。我们年轻时，这办法大多能起作用，但是我们推迟的时间越久，它就离我们越近。一段时间以后，似乎所有的东西都开始提醒我们关注死亡的存在：孩子毕业，朋友生病，关键你咯吱咯吱的裂声。换句话说，这种方式不是聪明的做法。实际上，我们越是推迟面对死亡，我们的晚年就越会恐惧死亡。聪明的方式是尽可能早的面对死亡。这样做的时候，我们可能发现这其实并不难，只要我们能够战胜执念，就能够克服对死亡的恐惧。一个人如果能成功做到这一点，死亡就会成为一种重要的推动力，促进他的心灵成长、心智的成熟。他们会这样想：既然我肯定要死。那么，为什么我们总是不能放弃愚蠢而成就的自我呢？又有什么意义呢？于是，他们走向了自我成长的人生旅程。这个旅程困难重重，自恋的触角无处不在，渗透力极强。我们不得不设法及时把它们砍去。日复一日，周复一周，月复一月，年复一年。自从第一次意识到自己的自恋以来，四十年来，我就一直在这样努力着。这个旅程困难重重。但多么有价值啊！我们在摆脱自恋、自私自利和妄自尊大的道路上走得越远，我们就会越来越多地发现自己不仅减少了对死亡的恐惧，而且减少了对生活的恐惧。我们变得更可爱了，不用再背负自我保护的沉重负担，我们就能够把眼光从自己身上移走，嗯、真正的关注别人。随着我们变得越来越忘我，我们开始经历一种持久、根本性的、以前从未经历的快乐。学习如何面对死亡，这是所有伟大宗教最核心的内容。他们一次一次的告诉我们，摆脱自恋之路就是通向光明之路。这是佛教徒和印度教徒在谈到自我超越必要时时说的话。对他们来说，甚至自我都是虚幻的。耶稣也用相似的话说：，谁越是想坚守他的生命，谁越会失去他；，谁越是能够放弃他的生命，谁越会得到他。好的，各位，关于死亡的这个话题，我们是寻找自己的成果归宿。那我们下面第十章是性与精神，因为涉及到直播，所以我们这些部分呢虽然很有价值，我们可能要忽略一下子。它是性与精神，呃，一种高潮，一种神秘的体验，啊、呃，恋爱的假象，一个全球性的问题，啊、呃，全球性的问题，同性恋，还有许许多多其他的事情，我们。因为涉及到直播，有些敏感词有可能不能在这里，所以呢，只能挑一两句告诉大家。然后我们就进入第十一章。嗯，在我的心理医生生涯中，曾遇到过两对老年夫妇，他们都互相深爱着对方，但他们每分每个人都分别向我坦言。他已失去了性方面的兴趣，对别人也没有同样的兴趣，但他们都继续保持着这种关系，因为认为对方需要。于是，我们把夫妇俩叫到一起，在这个问题上摆到桌面，并建议他：“你们都不想再有这个关系，为什么不停止呢？”这让他们感到有些不可思议，因为此前他们从来就没有想过这个问题。啊、呃，又由此联想到《传道书》中非常著名的一段话：“任何事情都有其原因，苍天在上，该是什么就是什么。”该开始时就开始，该停止时就停止，这是一种非常深邃的精神智慧。好，我们进入第十一章：物质与精神。近年近年来啊，人们越来越不不满足物质主义和科学进步所提供的答案，哇，他们怀有一种渴望。渴望从心灵的层次来解决内心的饥渴，于是许许多多每个人、美国人开始寻求与心灵对话，以此来解决自己的精神危机。那上述观点选自《美国新闻与视觉报告》这份杂志，用五页的篇幅来解释为什么荣格会在死后三十多年忽然受到人们的欢迎。最后得出的结论是，因为荣格向人们展示了心理学与灵性、宗教与科学的完美结合。所有人走的路，心智成熟的里头，曾被人描述为荣格思想的通俗化解读。这本书的畅销归功于他适时出版，当时恰好是人们寻求与心灵对话的时候。他的畅销出乎我的意料，因为我在说你没写什么新东西，只不过重复了荣格、詹姆斯和其他人早就说过的话。我随后意识到，由于人们此前从未关注过这些话题，因此尽管我没说出什么新东西，但这些对于他们来说都是新鲜的，因为。人们变了，他们关心起了自己的心灵。那少有人走的路，心智成熟旅程出版后不久，就引起了宗教界人士的共鸣。在我最初收到的讲座邀请中，很多都是他们发出的，这使我非常的意外，因为我自己并不信教。后来我渐渐明白了，这些人虽然都是信徒，但他们并不是真正具有宗教情怀。他们虽然信奉神灵，却坚决反对仅仅停留在文字上的简单信仰，因为这种信仰。宣称能解答所有的问题，唯独不谈神秘性。他们渴望新鲜空气，需要在物质世界与僵化的宗教信条之间搭起一座桥梁。所以，我们需要回顾宗教与科学的关系史。宗教与科学的分离大约在两千五百年前。宗教与科学是合二为一的，统称为哲学。早期的哲学家如不老的宗教审判，最终结果令人伤心。伽利略被迫放弃自己坚持的，余生都遭到了监禁。然而紧接着，教会便开始自食其果。为了描述后来究过究竟发生了什么，让我们先做出一番假设，设想一下，那是一七零五年，我们在伦敦目击了安妮女王在私人办公室举行的一个秘密会议。教皇克莱蒙特六世特地从罗马秘密赶往伦敦参加会议。参加会议的还有伦敦皇家科学院的牛顿先生。女王开场白说。各位知道，我对国家的政治秩序和稳定负有天责。我很感激教皇陛下最近向我传递了一个秘密消息，即您将采取行动帮助我实现这个目标。鉴于教皇陛下提议召开这个会议，您是否可以亲自将我们的意思告诉牛顿先生？教皇说：“谢谢您，女王陛下。正如您所知，牛顿先生最近一年来，伽利略事件一直让教会不安。”我能够做到的就是建议在女王，你们的女王立即采取行动，结束科学与宗教的冲突。嗯，这无异于有益于国家的利益。牛顿立即回答说：“过去的一百年，科学研究的手段和目标是显然与教会的说法有天壤之别。书斋哲学家的时代已经成为过去。我不明白我们为什么要让时钟倒转。”我非常同意你的说法，教皇说，牛顿先生。让科学与宗教重新融合显然是不可能的，但至少应该在科学与宗教之间达成一种和解，或者彼此尽可能趋同。那你想让我做什么？牛顿说：“达成一桩交易。”现在该是达成交易的时候了，女王说：“像皇帝的说，也就是一项协议，牛顿先生。”